0: Wunderschönen guten Abend, heute hier zu Pump and Lunch mit mir, Christopher und Nadine.
1: Hallo in die Runde, ich kann es gar nicht fassen, es ist einfach schon der 1. Dezember,
0: verrückt. Tempusfuge, die Zeit vergeht und vielleicht hört man es mir an und man sehe es mir nach. Ich bin doch etwas heiser und dieser Tage etwas erkältet. Eigentlich pünktlich äh, zu äh, unserem Podcast, wo wir heute auch so ein bisschen über die Weihnachtszeit und die Adventszeit sprechen wollen und was da denn alles so äh, passiert im Gym und um das Gym herum äh, mit der kalten Jahreszeit.
1: Ja, und ich weiß gar nicht, bin ich jetzt gerade so dran zu sprechen? Oder bist du noch im... Also schnell dich gleich raus, aber bist du noch?
0: Äh, lass einfach drin, du hast einfach angefangen. Sprich weiter. <lacht>
1: Okay, ja, ähm, in der Tat finde ich diese Jahreszeit besonders spannend. Ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen so. Die Versuchungen, nenne ich sie mal, äh, steigen einfach. Es wird kälter. Man hat irgendwie öfter Lust, was irgendwas zu konsumieren, was irgendwie ähm, einem gute Gefühle vermittelt, ob es ja Schokolade oder Plätzchen sind oder doch mal den ein oder anderen oder vielleicht doch sogar noch den dritten Glühwein. Ähm, also die Jahreszeit finde ich, im Hinblick auf sportliche Ziele besonders spannend, allen voran natürlich auch und gerade wegen der ähm, Erkältungszeit, die nicht nur du, dich, aber ganz viele Leute wirklich, glaube ich, jetzt schon wieder fest im Griff hat und ich finde immer dass das Frustrierende, der da dran ist, dann hat man es gerade so hinter sich und hat so die ein, zwei Anfangssessions wieder im Gym, im Versuch wieder reinzukommen, ähm, nach zwei, drei kranken Wochen und dann geht es keine drei Tage und man ist wieder krank. Also es ist schon herausfordernd, diese Zeit, aber umso besser, dass wir jetzt drüber sprechen und auch so ein bisschen uns anschauen, welche Ideen, Tipps oder Umgangsmöglichkeiten wir damit haben. Und damit eigentlich direkt zur ersten Frage an dich. Du liegst gerade flach. Hast du aber trotzdem vor, im Dezember, sobald du wieder fit bist, nochmal Gas zu geben? Oder sagst du, ach, ja, ist jetzt eh schon durch?
0: Ja, also flach ist ein bisschen übertrieben, aber flach für überhaupt, um ins Gym gehen zu können. Also es mhm. ist allgemein bekannt und ratsam, dass man mit einer verschnupften Nase, wenn man äh, heiser ist oder an sich erkältet, einerseits nicht die volle Performance äh, bringen kann und andererseits sich lieber schonen sollte, schnell genesen sollte um dann wieder ins Gym äh, gehen zu können. Es gibt ja äh, viele Meinungen, die sagen, es ist auch gefährlich mit Erkältung äh, zu trainieren. Das geht aufs Herz ganz äh, einfach gesagt und ja diesen Ratschlägen sollte man denn auch folgen. Das heißt, ich bin jetzt seit halt knapp über einer Woche nicht mehr aktiv ins Training gegangen. Ich habe davor schon gemerkt, dass kennst du das, Nadine, wenn man so das Gefühl hat, man ist nicht so ganz fit oder könnte etwas kommen, mhm. aber dann habe ich das Gefühl gehabt, boah, das ist vielleicht zu, ein, zu sehr Einbildung und man ist ja verbiss, man muss ja ins Gym gehen. So war es bei mir, mhm. da habe ich noch ein Cardio hinten dran gehängt, meine Stairmaster, die ich so liebe. Und äh, dann übers, nach dem Wochenende ähm, kam die Nase und ich habe es dann halt jetzt leider dann doch ähm, sein, Lassen und im Dezember ist es dann auch so, das war letztes Jahr bei mir schon so, dass ich über die äh, Feiertage dann doch verhältnismäßig früher als sonst in die Heimat fahre zu meinen Eltern und mm. da, wenn ich da sonst Urlaub mache, beim letzten Mal, ich glaube, ein Probetraining mal gemacht habe im Gym, aber die Kette, bei der ich angemeldet bin, die gibt es da nicht. Deswegen werde ich schon in den nächsten Wochen, zwei, drei Wochen mindestens äh, Pause haben, bis ich nach Neujahr wieder in äh, Berlin bin. Genau, Berlin, da kommen wir ja her oder sind wir lokalisiert. Äh, wie mhm. schaut es denn bei dir aus? Hast du eine also planmäßige oder nicht planmäßige Pause im Dezember oder in die Weihnachtszeit eingeplant?
1: Also ich würde sagen, planmäßige Pause nicht, auf gar keinen Fall. Also ich habe jetzt auch in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich im Dezember, was meine sportlichen Ziele angeht, ähm, sehr konsistent bleibe und bin. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie sage, ich verzichte auf ähm, die ganzen Freuden der Weihnachtszeit, sondern einfach, weil ich da selber keinen so einen krassen, ich weiß nicht, also ich werde jetzt einfach nicht, mir werden die Augen mich feucht, wenn ich jetzt so einen krassen Lebkuchen sehe oder so. Also das ist einfach nicht so ganz ähm, problematisch für mich. Nichtsdestotrotz sind natürlich Krankheiten immer so ein Ding und da würde ich auf jeden Fall deinen, den Hinweis, den du vorher gegeben hast, stark unterstreichen mit Krankheit, egal ob man es ausbrütet noch oder ob es wirklich schon akut ist, auf gar keinen Fall ähm, Sport zu treiben ich weiß, wie schwer das ist, also auch ich finde es frustrierend, also ich war jetzt auch tatsächlich seit zwei Wochen nicht im Sport, zum einen geschuldet ähm, dem Urlaub, den ich in Italien gemacht habe und da einfach mehr gegessen, als mich bewegt habe, was auch schön ist und das auch sein darf und dann eben jetzt immer so leicht, so ganz leicht erkältet und ganz leicht Kopfschmerzen, irgendwie gar nicht tragisch und trotzdem ist der Sport schnell auch in den Hintergrund gerückt, was per se aber auch gar nicht schlecht ist. Ich habe auch, also was heißt nicht schlecht, es ist nicht schlimm. Ich habe jetzt erst letztens wieder eine Studie gesehen, beziehungsweise eine Auswertung einer Studie, wo eine Neurowissenschaftlerin gesagt hat, es gab ein, ähm, eine Studie mit, ich glaube, 7000 Sportlerinnen, die äh, gezwungen wurden, zwei, beziehungsweise sie wurden angewiesen, zwei Wochen nicht zum Sport zu gehen, ähm, sondern sich nur von ihrem Kopf, her, also mental auf den Sport zu fokussieren, quasi mental diese Übungen zu, durchzugehen. Und was ich wirklich also fast schon schockierend finde, ist, dass das Ergebnis nachher war, dass 13% Muskelzuwachs bei den ähm, SportlerInnen gemessen wurde und das, obwohl sie nicht im Gym waren. Natürlich kann man jetzt erstmal sagen, okay, wir hatten ja in der Regenerationsphase, ne, also in der Phase, in der unser Muskel, unsere Muskel wächst, die war ja in der Anfangsphase dieser zwei Wochen. Das heißt, in dieser Zeit ist auf jeden Fall durch die im Idealfall progressive ähm, durch die progressive Steigerung des, des Trainings, das davor war ja auf jeden Fall noch Muskelwachstum ähm, vor, also ja, vor sich gegangen. Nichtsdestotrotz finde ich das ein ganz, also finde ich ein ganz ex interessantes Experiment und zeigt gleichzeitig auch wieder auf, wie, es vielleicht auch manchmal gar nicht so nötig ist, dass man so verbissen seine sechs Mal in der Woche im Gym durchzieht, sondern vielleicht auch, und wenn man sagt, es ist in Ordnung, ein, zwei Wochen nicht ins Gym zu gehen, danach werden wir nicht chubby, dick und irgendwie alles fat sein.
0: Ich glaube, ich glaub also während des Trainings und auch drumherum ist vieles eine, eine, eine Kopfsache, eine Frage von der Einstellung, vom Mindset, was ja auch dann auf die Motivation einzahlt. Ich finde den Gedanken deswegen spannend. Mir würde es nicht wundern, wenn es jetzt das ein oder andere Coaching-Programm gibt, das dir verkauft, naja, zwei Wochen, äh, jetzt äh, Richtung äh, Weihnachten, zwei Wochen kurz äh, viel über Sport nachdenken und dann kann man auch über die Feiertage gut <lacht> zu lang und es ähm, hat dann keine Auswirkung. Yeah. Aber in puncto Statistik und Co, also wir sind jetzt Anfang Dezember. Ich erwarte, ich glaube, wir werden in der nächsten Folge dann Anfang Januar mal drüber sprechen, was was die Besucherzahlen im neuen Jahr angeht. So in den letzten Wochen, wenn du im Gym warst, hast du das Gefühl gehabt, es waren weniger Besucher im äh, Gym. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich finde, es ist auch
1: immer, man merkt immer, wenn man ins Gym geht, regelmäßig, welche Jahreszeit es ist. Ne? Also das ist das ist auch ganz normal so. Ich verstehe auch, woran das liegt. Schon allein deswegen, dass halt im Winter sich aufzuraffen und rauszugehen, und da sprechen wir, glaube ich, später in der Folge auch nochmal drüber, dass er halt einfach oft auch durch die Dunkelheit, durch ähm, ja den Mangel an Sonnenlicht auch einfach Energie und Motivation fällt, überhaupt das Haus zu verlassen, also fehlt überhaupt das Haus zu verlassen, ähm, das ist mal ein Punkt, ähm, warum Leute nicht mehr ins Gym gehen, dann natürlich auch, dass solche Sachen wie Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern ähm, auch einfach Social Time klauen, also so Zeiten, wo man jetzt wirklich vielleicht im Herbst, Frühjahr, Sommer gesagt hat, okay, ich gehe jetzt eine Stunde ins Gym, ist man halt heute irgendwie lieber nochmal, also im, im Winter einfach lieber nochmal ein bisschen unterwegs abends, bringt den ein oder anderen Glühwein. Gönnt sich die eine oder andere Bockwurst. Also ich finde, der Winter ist bei den wenigsten, beziehungsweise der Dezember ist eigentlich bei den wenigsten Leuten der Zeitpunkt, wo sie sagen, ja, und ich ziehe jetzt mein Training durch ähm, und ich nutze wirklich das Maximale aus meiner Gym-Membership aus. Ähm, also da merke ich auf jeden Fall einen Unterschied. Allerdings muss ich gleichzeitig auch sagen, ich war selber seit zwei Wochen nicht. Also wer bin ich da, um irgendwie da ein Urteil zuzubilden?
0: Ja, geht mir ähnlich, aber ich hab, also woran ich das persönlich irgendwie, ich habe mir jetzt Gedanken zugemacht, woran ich das persönlich festmache, ist, ich habe mhm. den Eindruck, dass die, also Besucherzahlen sind an sich stabil, wenn man so dann gesamtheitlich guckt. Ich habe nur den Eindruck gehabt, ich kam jetzt die letzten Male, wo ich war, auch im November und schon ab Mitte Oktober, leichter mal nach Feierabend, dann wenn da Rush Hour im Gym ist, an den Kabelturm. Also ich habe das Gefühl gehabt jetzt in den letzten Wochen, das kann irgendwie auch Einbildung sein, aber ich mache paar, ich mache vor allem t übungen gerne am Kabelturm, sonst bin ich ein bisschen der Meinung, dass das Kass overhyped ist und extrem <lacht> permanent besetzt mit mit Leuten, die da drei Stunden lang irgendwie äh, rumfuchteln. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die letzten Male war ähm, gerade der Kabelturm irgendwie leichter zugänglich und daraus habe ich dann geschlossen, dass an sich irgendwie so wirkt, dass für mich ein bisschen weniger los ist und naja, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Ich denke, wir sprechen dann im nächsten Monat oder mal darüber, äh, was dann uns im Januar erwartet. So viel kann ich sagen, im letzten Jahr habe ich schon den Eindruck gehabt, dass gerade zu Neujahr, also Januar und dann Februar, extrem viel los war vielleicht Einsatz noch ja, dazu. Ja. Ich habe das Gefühl mhm. gehabt, dass im Februar viel mehr los war als im Januar, weil im Januar ins Gym zu gehen denkt man sich so, ja, guck mal, also jetzt Januar Neujahrsvorsätze, straight am zweiten gehe ich hin äh, mit einem leichten Kater, jetzt geht's los. Da denken sich viele so, so einer will ich ja nicht sein. Also gehe ich ab Februar. Mein Gefühl war gerade im Februar war viel mehr los als im Januar.
1: Das kann gut sein. Gleichzeitig glaube ich, kann ich mir auch vorstellen, dass eben so viele Leute, also, dass die Menschen, die den Vorsatz haben, ab Januar wieder ins Gym zu gehen, denken, dass so viele Leute diesen Vorsatz haben, dass sie im Januar erstmal noch so ein bisschen skippen, weil ganz ehrlich, also den ganzen Ansturm, wenn man sich ja auch nicht ähm, stellen, also schauen wir erstmal im Februar, wenn das Ganze sich wieder ein bisschen abgekühlt hat, also es ist irgendwie wie so alle einen den Vorsatz und dann geht es erstmal in so ein Low, ähm, und ab Februar stellen sie fest, dass der Vorsatz halt nicht ausreicht, um irgendwie weiterzukommen in seinen eigenen Zielen und dass man tatsächlich was machen muss dafür und dann kommen also geht's los ins Gym. Aber es sind alles nur so Spekulationen, vielleicht müssten wir uns auch irgendwann mal mit einem Sportzentrum bzw. Gym Betreiber unterhalten, wie das wirklich also wie die Zahlen tatsächlich sind und ob das nur unser subjektives Empfinden ist oder ob man diese Veränderungen in den Besucherzahlen tatsächlich messen kann. Weiß mhm. ich nicht.
0: Nun, wir sind jetzt im nächsten Jahr schon, lass mal wieder kurz in diesem Jahr bleiben. Thema Disziplin in der Adventszeit. Du hast gesagt, wenn du irgendwie Weihnachtsmarkt Süßigkeiten und Co. siehst, bist du da nicht so leicht aus dem Konzept zu bringen, kurz Schleichwerbung für. Ja. Hm?
1: Liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich selber keine Plätzchen backe. Also wir hatten es letztens in unserem in unserem Office, man kam letzten, äh, letztes Jahr auf diese grandiose Idee, einen Plätzchenwettbewerb zu veranstalten und da habe ich auch wieder festgestellt, also da fehlt mir auch maximal die Muße zu. Was nicht heißt, dass ich nicht gerne Plätzchen generell essen würde, aber dass mich dafür selber in die Küche zu stellen, ähm, sehe ich nicht. Ich sehe auch tatsächlich, also ich finde, bin auch kein Riesenfan davon, wenn mir jemand so einen Sack, so eine Plastiktüte mit, ach guck mal, ich habe Plätzchen gebacken. Ist schon nett, aber ist jetzt auch nichts, wo ich sage, geil. Sorry, du warst aber noch nicht ganz fertig.
0: Ja, äh, zwei Dinge. Erstens, naja, kurz Schleichwerbung für Eiweißpulver, man kann ja auch Plätzchen machen und überall Eiweiß, ja. weißt du, die, diese Videos. Kann ich zeige euch, zeig euch jetzt ein Rezept, wie ihr naschen könnt im Herbst. Ihr müsst niemals auf Plätzchen und so verzichten. Erste Zutat äh. Eiweißpulver.
1: Und dann am besten noch so mit Eiklar aufgeschlagen, wie so, wie so Kokosmakronen, dann hast du Eiweißpulver mit Eiklar und das ist dann die absolut, genau. ohne Verzicht, ohne Zuckerzusatz, mit ganz minimal Kalorien. Träumchen.
0: Ja, ähm, ja und zu diesem Plätzchen-Thema, also meine Eltern schicken mir, beziehungsweise meine Mutter, regelmäßig mal so Care-Pakete nenne ich sie mal und die hat mir letztes Plätzchen als Paket geschickt, also in so, in so Plastiktüten. Okay, okay. Das mag ich dann doch.
1: <lacht> ja, wenn es von der Mama kommt, das ist mal ein bisschen eine andere Geschichte, finde ich. Das, da fühlt den, da schmeckt mir die Liebe direkt mit, finde ich. Aber apropos Care-Pakete von deiner Mama, bekommst du einen Adventskalender noch?
0: Ähm, einen klassischen Adventskalender, meinst du mit so Süßigkeiten drin?
1: Na, das kommt ja, also inzwischen gibt es ja auch, das in allen Formen und Farben, also ob man jetzt so kleine Säckchen hat oder ob man einen klassischen Schokoladen-Adventskalender hat oder...
0: Nee, den schon seit Jahren nicht mehr, weil wenn wir gerade bei dem Thema äh, sind, meine Freundin hat mir einen Adventskalender geschenkt, so 24 hm. Mal einzelne Geschenke drin. Ne?
1: Okay, okay, nicht so. schlecht.
0: Hat mich äh, hat mich überwältigt und ein bisschen überrascht, ne? bin ich ein bisschen überfordert ja. damit. Und ich freue mich schon, wir haben ja heute, wir nehmen ja vor dem ersten auf und ich kann dann heute Nacht schon den ersten öffnen.
1: Das stimmt, ja. Aber ich bin mal gespannt, was du da erzählst. Aber, ähm, aber es ist eine sehr,
0: sehr schöne Idee. Mhm. Stichwort Nadine, Geschenke. Äh, das beste Weihnachtsgeschenk für, was wünschst du dir zu Weihnachten, beziehungsweise was wäre denn so ein schönes Geschenk, was man jemandem schenkt, oder sollte man das machen, schenken sollte im Bereich Fitness oder Pumper?
1: Na, also ich sag mal, wenn jetzt Fitness nicht so viel Raum in dem Leben und in den Gesprächen, die man mit dieser Person führt, einnimmt, wie jetzt bei uns gerade, würde ich mit, mit Geschenken die irgendwie darauf hinweisen, dass Fitness ähm, ein Thema ist, irgendwie ein bisschen vorsichtig sein, weil man weiß ja nie, was man mit sowas auslöst, ne, also ähm, also wenn Fitnessgeschenke, dann wirklich bei Leuten, ähm, mit, den, mit denen man sich einfach über Fitness unterhält, während ansonsten ist es einfach super random und auch teilweise glaube ich auch schnell verletzend oder irritierend oder übergriffig, ähm, wenn man aber solche Leute hat, also wenn wir wenn die mir sagen, ich schenke dir irgendwas zu, äh, zu Weihnachten oder du mir, dann kommt es immer so ein bisschen drauf an. Also ich finde so also innovative Fitness Gadgets finde ich irgendwie immer ganz geil. Da gibt es ja wirklich krasse Sachen inzwischen, die man sich selber auch nie anschafft, weil man geht ja eh ins Gym. Ähm, aber ansonsten, was ich auch, ich muss jetzt ich muss tatsächlich, ich das ist echt schwierige Frage. Ich muss ja gerade selber noch ziemlich Sie mich drüber nachdenken. Aber gerade, ob es jetzt Resistance-Bänder sind oder eben diese diese, kennst du diese ganzen Crossfit- und ähm, Calisthenics-Gadgets? Sowas hm. finde ich immer tatsächlich so ganz für cool. zu Hause meinst du sowas? Ja, beziehungsweise auch, wenn dein Gym das nicht hat, auch fürs Gym, finde ich das irgendwie eine coole Geschichte. Ähm, und ich, also wenn ich jetzt, also was ich persönlich tatsächlich haben wollen würde, wäre so ein Laufband für zu Hause, diese diese Schritte, Schrittebänder, die also nicht tatsächlich zum Rennen sind, sondern so, dass du halt daheim an einem Stehschreibtisch laufen kannst. Das finde ich tatsächlich so. richtig, richtig praktisch.
0: Gibt es solche Laufbänder, die so richtig klein sind wie so so Genau, die kann Skateboard man so zusammenklappen sogar.
1: Ja, so klein nicht, die sind schon einen Ticken größer. Die kannst du teilweise zusammenklappen und irgendwo drunter schieben und du kannst mit denen irgendwie, die Höchstgeschwindigkeit sind 6 kmh. Das heißt, du gehst tatsächlich zu Fuß, aber kannst halt so deine Alltagsbewegung bedeutend erhöhen. es ist eigentlich nicht so richtig so ein, so ein Pumpergeschenk, ähm, sondern eher was für Leute, die sagen, okay, ich bewege mich am Tag maximal 2000 Schritte und ich wollte eigentlich gerne bei 20.000 sein. Oder die, die halt einfach einen krassen Bürojob haben und nie aufstehen. Für solche Leute ist es, glaube ich, eine coole Sache. Und manchmal, wenn ich hier so in meinem Kämmerlein sitze und hier vor meinem Schreibtisch mein Rücken äh, immer krummer wird und immer mehr Schmerzt, denke ich mir so: Oh, wäre eigentlich schon eine gute Sache. Gleichzeitig habe ich mir diese Investitionen bisher noch nicht gegönnt. Aber das finde ich cool. Wie ist denn mit dir da? Hast du da dieses eine Geschenk, wo du sagst: Oh, als Pumper geht mir das Herz auf?
0: Naja, die meisten Sachen, also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, so an Eiweißpulver oder so, das habe ich jetzt erst zur Black Week on Mask gekauft, da sollte ich mhm. die nächsten äh, Monate mit <lacht> versorgt sein. Und das sind so Verbrauchsgegenstände, die hast du eh, die mhm. kaufst du eh. Also Eiweißpulver ja. oder äh, so Su Supplements oder Kreatin, äh, das hast, kaufst du ja selber und hast du bis damit eigentlich immer eingedeckt und versorgt. Und darüber hinaus, ich meine, auch im Kontext Sport, bist also es gibt ja, man kommt ja kaum drum herum. das reicht ja, könnt ihr ja auch ein T-Shirt oder sowas schon äh, irgendwie schenken, also ne, jetzt komme ich mit den Sportsocken, ne? Zu Weihnachten sind Socken drin, Juhu, Sportsocken oder so. Oder Schuhe, <lacht> aber ich meine, ähm, gerade im Kontext Sport sind ja denn äh, sind da keine Grenzen gesetzt. Ich fände mhm. es auch schon für meinen Geschmack, weil ich ja jemand bin, der jetzt nicht krass viele Geschenke erwartet zu Weihnachten, also seit Jahren nicht mehr ich fände es schon witzig, wenn es irgendwie so ein Markus Rühl-T-Shirt wäre, mit so einem Spruch drauf oder so, mm. als Aufmerksamkeit. Da, da, auch wenn ich wüsste, das wäre nur 20 Euro oder so, an sowas könnte ich mich freuen, weil das ist für mich so ein kleiner Gag oder so auch. Ne? Aber, ja, absolut. Ähm, ja. Aber jetzt nicht, dass ich sage, boah, das wünsch ich mir, weil alles, was man sich so wünschen kann, das meiste kann man sich irgendwie mittlerweile so jetzt nicht brutal, also eitel klingen, aber kann man sich auch leisten und kaufen. Und darüber das hinaus ist ja schön ich, ja, im Vollzeitjob, ja. Ja, und die anderen Sachen sind so ein bisschen, naja, Aufmerksamkeiten, so ein bisschen humorvoll, so finde ich das.
1: Ja, absolut. Ein Thema wollten wir tatsächlich heute noch ansprechen, ähm, bevor unsere Zeit schon wieder um ist. Ich finde es jedes Mal, also jedes Mal wirklich krass, wie schnell diese Zeit vergeht. Ähm, und zwar haben wir es vorher schon so ein bisschen angeteasert, die Frage nach der Dunkelheit. Ähm, obwohl wir jetzt hier in, unseren, in unserem Klimakreis, nee, das heißt, glaube ich, anders das Wort, anyway, wir sind ja noch Klimakreis. gar nicht, ja, es ist definitiv das falsche Wort. Ich meinte eigentlich eher so diese, der Breitengrad ist das Wort, das ich tatsächlich gesucht habe. Ist es ja noch gar nicht so tragisch, ich denke mir, in den skandinavischen Ländern ist es ja wirklich herausfordernd, wenn es halt nur noch fünf oder sechs Stunden Tageslicht gibt und davon maximal eine Viertelstunde oder zwei, zwei Minuten die Sonne rauskommt am Tag. Da ist ja immer so das gehypte Wort in den Medien, ist und bleibt ja Vitamin D3. Vitamin D3, das Sonnenvitamin, das der Körper nicht selber herstellen kann, er aber unbedingt braucht und das er eben normalerweise über die Sonne aufnimmt, also über die Haut aufnimmt, dass man dann idealerweise mit dem Vitamin K zwei glaube ich ne ähm, gemeinsam aufwärmt, damit man das besser verwerten kann wie stehst du denn dazu hast du dein eigenes Döschen Vitamin D3 gerade auf dem Nachttisch stehen und nimmst du jeden Morgen so ein kleines so eine so eine kleine Tablette damit du ab Grund hast aufzustehen oder ist das alles ein bisschen overhyped
0: kenne ich also kenne ich persönlich nur von von hören sagen ich weiß aber dass es ähm, permanent empfohlen wird auch gar nicht nur jetzt für uns, die wir uns motivieren müssen, nach Feierabend, die wir morgens in der Dunkelheit zur Arbeit gehen, und dann nach Feierabend in der Dunkelheit bei Schnee oder Regen nochmal ins Gym gehen, sondern dass es ein Supplement ist, das äh, ich glaube, in jedem, dass, das du in jedem DM, Drogeriemarkt oder Reformhaus oder wo auch immer, oder vielleicht schon Supermarkt, Rewe und Co., äh, kaufen kannst und dass das einfach so, ähm, ja, ein Schlagwort-Supplement ist meiner Meinung nach, dass er so fällt, dass da für, ja, gute Laune sorgen soll. Vor allem Thema Breitengrad, wir Deutschen oder noch andere Länder, vor allem im Norden, mit weniger Sonnenstunden, seien an sich eher deprimiertere Völker und leicht depressiv und Co. und dafür sei das empfohlen. Ich habe damit um das kurz zu machen, noch keine Erfahrung gemacht, noch nicht das Bedürfnis verspürt, in der Gestalt zu supplementieren. Ich frage mich gerade, aber ich denke, da wirst du vielleicht eine Antwort zu liefern, wenn wir sagen, das kommt von der Sonne oder das ist ein Vitamin, nenne ich es mal, das die Sonne spendet. Wie kommen die Sonnenstrahlen dann in die Pastille? <lacht>
1: Also zuallererst ähm, mal noch kurz zu deinem Argument mit den nördlichen ähm, Ländern. Tatsächlich sind doch irgendwie, ich dachte immer, die Finnen, die ja auch sehr, sehr nördlich gelagert sind, geografisch, sind eine, also mit eins der der glücklichsten Völker, dachte ich immer. Gott, Aber vielleicht haben die da auch einfach ihr eigenes Geheimnis, das sie noch nicht mit der Weltbevölkerung geteilt haben. Ähm, wir haben hatten ja so eine D3 andere. 3
0: k 2 von der
1: <lacht> wirklich oder da wird irgendwie über das Essen einfach direkt beigemischt, oder ne, irgendwelche Machenschaften, anyway ähm, wir hatten es in einer anderen Folge kurz davon, dass ich was Supplemente angeht einen sehr, sehr, wie einen kleinen Apothekerschrank hier habe, also ich habe auch ähm, Vitamin D3 und K2 in Kombination, ich nehme es auch schon sehr sehr lange ähm, und mir ist letztens aufgefallen dass ich gar nicht weiß, also nie, nie wirklich bewusst festgestellt habe ob oder ob nicht das einen Unterschied macht also ich lasse es auch regelmäßig dann immer mit der Blut, also die Werte mit der mit einem Blutbild testen, ob die irgendwie im Normalbereich sind oder eben im optimalen Bereich sind sie. Aber ich weiß es auch nicht, also ich würde es auch nicht von mir sagen, dass ich der absolut optimistisch positive und energiegeladene Mensch bin. Ne? Also ich weiß aber auch nicht, ob man jetzt sagen kann, man also man nutzt es wie so ein klein, kleines, wie heißt sowas denn, Aufputschmittel. Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Äh, wahrscheinlich wäre ich einfach nur mehr grinsig als ich eh schon wäre, also als ich eh schon bin, wenn ich aufhöre, null das zu nehmen. eine ähm, also letzte Frage allerdings, wie die Sonnenstrahlen in die Tablette kommen, ist jetzt auch ein Mysterium für mich. Ne? Ist vielleicht wie so ein kleines Weihnachtswunder, ich weiß es nicht. Ähm, aber vielleicht gibt es auch einfach Plantagen, wo die Sonne den ganzen Tag drauf strahlt und dann wird das kondensiert und ähm, in so ein kleines weißes Pilverchen gepresst. Wäre aber was, was wir für die nächste Folge rausfinden könnten.
0: Ja, für die Nächsten auf jeden Fall, weil die Frage ist, ob es da denn auch Alternativen gibt. Wir sind noch leicht über der Zeit und ich will jetzt nicht das nächste Fass aufmachen zum Thema Alternativen. Vielleicht sprechen wir in der nächsten Folge mal noch kurz auch zum Thema, wir hatten ja eingangs erwähnt, Erkältung und Co. Wie gehen wir damit um? Ballern wir uns jetzt mit Medikamenten voll, mit Supplements oder ne? Absolut. Mit D3 Gott schon mal in den nächsten Folgen dazu. Aber wir sind jetzt schon am Ende.
1: Sind wir in der Tag Tat. Genau, das nehmen wir mit ähm, und erzählen euch im neuen Jahr, wie wir erstens mit der Erkältungswelle weiterhin umgegangen sind und ob wir die Sonnenstrahlen tatsächlich in Tabletten pressen. Bis dahin macht's gut, genießt die Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr.